0: Vanmiddag maar mensen naar het strand toe. Nee. nee. Het zwembad vanmiddag, heerlijk. We gaan vanmiddag doorrijden naar het strand, denk ik. Even uh, een beetje vitamine D tanken. Dus dan, uh. Voor jullie is het een echte thuiswedstrijd, hè? Jullie wonen hier uh, net om de hoek, hoorde ik, of niet? Jullie kunnen bijna springen naar hier. Dan. <laughs> Mooi. We gaan God aanbidden, we gaan hem loven en prijzen. Ik gisteren ook een uh, hele dag op conferentie geweest. En, uh, het is heerlijk en goed om in de tegenwoordigheid of te zijn waar, waar God is. Want God geeft leven, God geeft vrede, hij is licht en in hem is geen duisternis. Zullen we even tegen de buurman, de buurvrouw zeggen, God is hier! Ja, dan kijken we elkaar even aan. Ja. God is hier. En u wil bewegen met kracht. Ik ga als eerst een, uh, uh, Ik wil eerst bidden... en dan wil ik een klein filmpje laten zien om te starten. Vader, u bent hier door uw Heilige Geest. Ik dank, Heer, dat u de Koning der Koningen bent... en de Heer der Heren. Ik dank, Heer, dat u de bron van het leven bent. Vader, dat er buiten u geen leven is. En ik dank, Heer, dat u hier vandaag bent door uw geest en dat u leven wilt brengen in onze levens in de naam van Jezus. Ik dank Heer dat u licht bent en dat u wilt schijnen met uw licht in onze duisternis. Dat u wilt schijnen met uw licht in de duisternis van Eklo. Dat u wilt schijnen met uw licht, Vader, in situaties waarin we zitten in de naam van Jezus. Want ik dank Heer dat er bij u heelmaking is, dat er bij u redding is, dat er bij u verlossing is, dat er bij u vrede is, dat er bij u orde is. In de naam van Jezus. We eer u en aanbidden u. En ik bid, Heer, deze morgen dat u op een tastbare manier aanwezig zult zijn. Vader, dat u met uw vrede, Vader, onze, onze harten aanraakt, Vader, in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Alleen moet ik de rest van mijn leven naar bed leiden. Eén dag in de voorhoofd van God is beter dan duizend zonder u. Abraham was een altarbouw. En geen huizen bouwen. En dan mogen wij van hier Dat we nooit vergeten. In onze hoogtepunten een altaar te bouwen. Om God te danken voor de zegeningen. Laten we nooit vergeten om in de talen van ons leven een altaar te bouwen. Om te zeggen, Heer, ook al begrijp ik u, toch vertrouw ik u. En geloof ik dat u goed bent. Het is dus zo makkelijk om in de hoogtepunten van je leven God te vergeten. Het is zo makkelijk om in de daden van je leven gewoon de rug toe te keren. Maar als je een altaar bouwt bent zoals Abraham, dan maakt het niet uit waar de achtbaan van het leven je brengt. Iedere keer bouw je een altaar, omdat je een relatie hebt met God. En daarom kun je in het onbekende met vertrouwen tegemoet gaan, omdat je een vertrouwensrelatie hebt met de God van hemel en aarde, zoals Abraham. Die had. God noemde Abraham zijn vriend en zo wil God ook onze vriend zijn. Hij wil ja, zijn ik?
0: Vind het, vind het, vind het doen. en vriend kunnen noemen. Het is zo belangrijk om dat altijd van gebed, om dat op te in ons leven. Vak een mooi stukje. Schrijft ergens van in de hoogtepunten van ons leven. Soms gaat, een, uh, nou ja, we hebben soms mooie tijden in het leven. Dan kan het niet op. En dan zie je vaak dat uh, stuk consumentisme komt en dat uh, ja, dat God vergeten wordt. Soms zelfs door de zegeningen van God. En ik zie ook veel mensen in de moeilijkheden van het leven... ...zich afkeren van God door teleurstelling. En hier staat eigenlijk de oplossing waar we het vandaag over gaan hebben... ...om een bouwer van een altaar te zijn. Abraham, die bouwde een altaar. En wat was dat? Dan moest je stenen, stenen bij elkaar zoeken. Dan moest je... Ja, moest je allemaal opstapelen natuurlijk. Moet je hout zoeken. Moet je een heel gebeuren was dat allemaal. Een offer. Een offer. Moet je een lam gaan slachten. Moet je of, of duiven zien te pakken om te offeren. Dat was een hele bewuste stap. Om God te ontmoeten. En ik geloof in ons leven dat we. We hoeven gelukkig geen altaartje meer te bouwen. Tenminste, ik heb er geen in de achtertuin staan. Maar uh, we mogen door het aanbidden van God. Door gebed. Op andere manieren thuis. Mogen we. Een altaar bouwen en God ontmoeten. Zullen we gaan staan? Mag even gaan zitten. Dankbaarheid. Dat een paar mensen in uh, twee zinnen zeggen iets waarvoor ze dankbaar zijn. Ja.
1: Ik ben gewoon dankbaar dat God in mijn leven is en, en dat Hij mijn gezin heeft gegeven. En gewoon dat ik blij mag zijn vandaag. Miranda. Ik ben zo dankbaar dat ik gered ben, dat ik geheiligd ben, dat ik gereinigd ben, dat ik volkomen mag staan voor God. Ik ben dankbaar voor mijn gezin, voor mijn man, voor mijn kinderen, voor de kerk. Ja, voor van alles eigenlijk ben ik dankbaar voor deze dag, ja. Uh, ik ben dankbaar dat ik Daniel en Rafael heb als mijn vrienden zijn. Zo ik mijn enigste christelijke vrienden dat ik bij me heb. En ja, ik zie ze als broers en...
0: Jullie ook dankbaar voor hem? Of niet? Ook. <laughs> uh, ja ook, hè, natuurlijk. We zijn ook dankbaar voor hem. Uh, en ook voor jullie allemaal eigenlijk om uh, ons te verwelkomen hier bij jullie. Uh, we zijn ook dankbaar voor onze familie uh, en ja, dat we goed hebben ontmoet.
1: Ik ben dankbaar voor mijn opa. Want hij lag in het ziekenhuis en hij is even thuis geweest. En opa en ik hebben samen nog een ijsje kunnen gaan eten. Super.
0: Ja, ik ben dankbaar voor heel veel dingen, maar vandaag ben ik toch in bijzonder dankbaar, omdat ik op vaderdag vanmorgen kwam er een heel lief kindje bij mij, Robin. En eigenlijk het eerste dat hij voor mij gedaan was, dat was mijn gelukkige wensen En hij heeft dan ook daarna voor mij gebeden. En daarna heb ik ook wel allemaal leuke cadeautjes gekregen, maar um, ik vind het knap om, om te zien dat hij al, al met God bezig is, echt al, al van, van zo'n jonge start. En uh, het doet mij veel plezier om dat te zien. Geweldige vaderdag trouwens. Ja, ik ben heel slecht in dit soort dingen. Dus uh, misschien als je vader hier is, uh, zeg even dankjewel of uh, super dat je mijn vader bent. Ja, dan moet je er even naartoe lopen. <laughs> In Nederland is het een andere datum. Dus, uh, <laughs> ja, ik wist niet dat het uh, vaderdag in België was. Maar in Nederland is het altijd één of twee weken verschil. Dus dan... Uh, Nog iemand die dankbaar ergens voor is. Die zegt van, ah, dat wil ik wel even...
1: Ja. ja. Ik ben dankbaar dat er zoveel mensen lief zijn tegen mij. En die kracht zien. En ook van hun kant dat kan krijgen.
0: Geweldig. Yes. We gaan een uh, offer brengen, dan mogen de kinderen naar hun eigen dienst. Ik ga zo het volgende nummer opzetten, maar daar heb je even wat... Uh, als je even wat water wil drinken, neem dan nu even de gelegenheid om wat water te drinken. Dan, uh, daarachter is koud water. Voel je vrij. Als je water neemt, dan is Jezus niet meteen weg. Dus, uh, misschien maakt hij er wijn van, hè? <lacht> ik had vroeger een... Het uh, was wel leuk, ik deed kinderkerk. En dan heb je met... Uh, Water, zeg maar. En als je creppapier in je hand doet, dan kleurt het water ineens heel snel uh, rood. Dus ik had het verhaal verteld van Jezus die water in wijn maakte. Het eerste wonder van Jezus en onder wel had ik stiekem mijn hand in het water gedaan. En die kinderen die keken natuurlijk heel geboeid naar mij, want ik was extra boeiend aan het vertellen. En die zagen niet uh, dat ik mijn hand in het water had, ik had erna uit. En toen zei ik, toen maakte Jezus van... Uh, van het water maakte die wijn en het was natuurlijk opeens rood. Dus ik moest daarna wel vertellen dat het geen echt wonder was. <laughs> dus als je, als je nog eens een keer een, een leuk voorbeeld wil hebben, dan kun je, je wa het water zo in één keer laten verkleuren. Zeg maar. Dan gaat het heel snel. Die, uh... We gaan het vandaag hebben een stukje over uh, lofprijs en aanbidding. En uh, Ik wil nog één lied zingen en daarna uh, wil ik uh, daar wat over uh, prediken. Misschien kunnen we gaan staan, maar even gaan zitten. Ik ga eerst een uh, tekstgedeelte lezen, wat uh, een beetje een raar tekstgedeelte is eigenlijk. Nou, we gaan naar Jezaja, hoofdstuk 54. Tijdens de prediking zal wel duidelijk worden waar dat op slaat. Heb je al eens gemerkt, er staan best wel rare teksten in de Bijbel, hè? Dus ik kun niet of je wel eens een beetje gebladerd hebt. Best wel eens wat dingen waar ik uh, denk van, uh, bedoelen ze precies? En Jezaja 54, daar staat, zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend heeft. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Tjonge, dat is een uh, vrij pastoraal onverantwoord uh, advies, hè? Komt iemand naar je toe. Die zegt: Ik kan geen kinderen krijgen. En jij zegt. Zing vrolijk. Breek uit in gejuich. En jubel het uit. Ja. Je kijkt er nogal bedenkelijk bij, Lea. <lacht> ja. Ik ga zo daar verder over. Is dus Iets wat in de. Iets wat zo mooi is in het evangelie van Jezus Christus. De Bijbel, God, zijn wereld die werkt bijna tegenovergesteld als deze wereld. Als je in de Bijbel leest, dan lees je vaak dat God zegt... ga alvast loven en prijzen, ga hem alvast danken voor datgene wat je nog niet ziet. We hebben net gedankt voor iets wat je hebt, hè? Ik heb goede vrienden, ben blij met mijn gezin super dat mijn zoon op vaderdag naar me toegekomen is en voor me gebeden heeft. En hier staat eigenlijk dat Ken gisteravond al in bed lag. Halleluja! Robin die komt voor me bidden morgen. Dat staat er eigenlijk. De auto staat kapot aan de weg. Dank je Jezus dat er een nieuwe auto zal komen, dat er een oplossing gaat komen. Halleluja! Lastig hoor. Ik weet nog dat wij aan de weg stonden. We hadden de hele nacht doorgereden vanuit Zuid-Frankrijk. Hier bij Kruishouten sto stopte de auto ermee. Tersa probeerde nog wat hoop in te spreken. Misschien valt het mee, maar ik zag zo'n plek olie onder de, onder de motor liggen. En ik wist, dit is einde oefening. Ik zei, nou, ik denk dat het echt einde oefening is hoor. En uh, normaal kan mijn humeur dan behoorlijk zakken. En we zaten met alle bagage en de kinderen in de auto. En uh, ik geloof dat het Paco was die zei: uh, Oh, dan kunnen we een mooi kwartet in de auto. <lacht> en ik weet, op dat moment kon ik kiezen van of ik ga door de ogen van hoe Paco het ziet: Oh, er is een kans om er iets leuks van te maken. Of ik laat mijn humeur mm -hmm. zakken. Dat zijn van die split seconds waarop je kan kiezen. Ik weet niet of jullie die bij, uh, uh, iedereen heeft dat op een ander gebied vaak. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Van die momenten waarop je weet, als je, als je net aan deze kant gaat zitten, dan gaat het... En meestal komt er dan een soort wolkolom. En dan wordt de rest meegenomen van het gezin. En, maar je hebt op dat moment ook een kans om net die andere kant te kiezen. En wat ook uh, resultaat heeft, dat er, uh, dat er leven komt. Hier staat, ik ga alvast danken, ik ga alvast juichen, ik ga alvast... God danken, ik ga het uitschreeuwen, ik ga uitjubelen voor datgene wat, wat, wat er in de, in de realiteit, wat er op dit moment nog niet zichtbaar is. Misschien zelfs het tegenovergestelde wat er is. Ga ik God voor prijzen, jubelen, danken. Soms zijn het tegenstand, andere keren is het misschien teleurstelling, kan van alles zijn. Maar dat is moeilijk hè. Wat intimidatie doet, ook van omstandigheden, is dat het je mond doodmaakt. Ik weet niet of jullie wel eens van die grote kathedralen zijn geweest om te kijken op vakantie of zo. En dan is grappig wat er gebeurt. Zodra je binnenkomt gaat iedereen... Ja, mooi hè. Dat is mooi. Ja, ja. Dat is heel mooi. En dan komt een van je kinderen... Waaaaaah! En Dan hoor je ook zo'n hele ding... Shh! Dan hoor je dan... Schijnbaar toen ik jong was, toen waren we net naar de dierentuin geweest daarvoor. En er stond zo'n hek met een uh, heilige beeld. En er stond zo'n hek. En toen riep ik heel hard: Papa, waar zijn de apen? <laughs> dat is heel hard door dat ding. Het is heel mooi. Een kind die is onbeschaamd. Maar dat is eigenlijk apart dat je als volwassene. Je begint opeens. Nou, wat intimidatie doet eigenlijk, wat, wat, wat dingen doen die op je afkomen. Het laatste waar je zin in hebt. Het laatste wat in je opkomt, is om te juichen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond vroeger juichen ook heel moeilijk. Uh, ja, het kwam nooit helemaal van binnenuit. Dat heeft heel lang geduurd eigenlijk, voordat, dat, voordat ik echt van binnenuit kon juichen. Nou, misschien moet je een keer naar Antwerpen uh, toe, is het geloof ik, kampioen geworden. In de België. Moet je een keer naar een stadion, dan kun je een beetje gaan oefenen, zeg maar. Er zijn er in ieder geval een heleboel duizenden anderen, dus dan uh, kan je een beetje op gang komen. Maar het, het geeft een expressie, ook bijbels gezien. Is het een vreugdecreet? is het, een, 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 is het een, een roep van binnenuit, uh, wat, uh, wat, wat iets vrijzet? Het is hetzelfde als dat je uh, iemand je sorry tegen je zegt, of zijn excuses aanbiedt. Als je dat zegt, is het anders dan dat, je, dan, dat, dan, dan dat je denkt dat het goed is. Als ik tegen Tessa naar de toekomst en zeg, sorry, was het niet goed van me, dan is het anders dan dat ik de omstandigheden zo laat blijken. Het is anders dan dat ik een belofte maak en die uitspreek, dan weet je waar je op kan staan. In de moeilijkheden uitroepen, Oh, dat is moeilijk. En Jacobus staat, ben je blij te moeden? of ben je sickeneurig, ben je zagrijn? Ga zingen! Nou, wie heeft er zin om te zingen als die zagrijnig op de bank zit? Zo, hè? Sabine zit zagrijnig op de bank. Patrick, kom op, joh. Ga zingen. Sta in de Bijbel. <lacht> <laughs> Wil je toch een klap verkopen? Ja, tenminste, ik denk dat dat bij ons zo'n beetje zou zijn als ik zikke op de bank zit. Het is zou zo, kom, kom op jo, ga even zingen, dan gaat het veel beter met je. <laughs> maar dat is wel wat de Bijbel zegt, dat is, is apart, hè? je zegt eigenlijk maak een tegenbeweging. We gaan een paar teksten lezen. Wat lofprijs en aanbidding kan doen. We gaan even naar 2 Kronieken 20. Vers 10. En dan heb je een koning die heet Josafat en die zat uh, behoorlijk in nood. Wel nu zie je de ammonieten, Moab en de bewoners van het zee tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land kwamen. Even kijken of ik bij de goede... Even kijken, nou, er waren drie, vier volken die tegen het volk Israël opstonden. Dat staat hier. En Israël die had hen niet mogen vernietigen toen ze in het land kwamen. De Moabieten, de Ammonieten en de bewoners van het Zeeën In En vers 11 staat, En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. In ieder geval, dit is een gedeelte. En dan komt Jozefat. Ik zal het zo oppakken. Jozefat, die wordt aangevallen door drie, drie landen. En hij ziet, ze zijn veel te groot. Zij kunnen dat nooit winnen. En het eerste wat hij dan gaat doen... Hij gaat hem vasten, zegt hij. We moeten naar God toe om te horen wat hij te zeggen heeft. Nou, dat is het eerste... Wat we ook in het eerste stukje zagen. Als er problemen zijn in je leven, als er tegenstand op je afkomt, als er moeilijkheden zijn, kun je één ding is: je kunt van God wegrennen, maar je kunt ook naar Hem toelopen. Ik zie veel mensen in problemen, zie ik van God wegrennen, terwijl uiteindelijk is de oplossing bij Hem. Moeten we eigenlijk naar God toerennen? En dat is wat Josaphat doet. Hij zegt, God, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen idee meer. Wat moet ik doen? En dan gaat hij naar, uh, naar God toe. En God zegt uiteindelijk... We gaan het toch even lezen. Vers, nee, vers 10... Vers 12. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En we weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Eigenlijk het kortste gebed. Wie kent het kortste gebed nog? Help. Ja. Wie vindt het moeilijk om te bidden? Nou, misschien kunnen we allemaal even help zeggen. Help, ja, nou, je hebt gebeden. <laughs> ja, dat is het kortste gebed. Het kortste gebed is help. Jozefat zegt, help, we weten niet meer wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. Mijn ogen zijn op u gericht. En heel Juda, en Juda staat voor lofprijs, staat daar. Stond ook voor het aangezicht van de Heer, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heer in het midden van de gemeente op Jahazia, Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en u, koning Josafat, zo zegt de Heer tegen u, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht... Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Dit is het eerste wat gebeurt. Wanneer er problemen zijn, wat gebeurt er? Een probleem of intimidatie zorgt ervoor dat jij naar jezelf gaat kijken. Ik heb er afgelopen donderdag nog les over gegeven. Je gaat kijken, gaat gaat erop inzien van, wat kan ik nou? Wat heb ik in mijn mogelijkheden? Nou, ik heb een heleboel problemen waar ik geen mogelijkheden heb in mezelf. Het houdt eigenlijk wat intimidatie doet. Het houdt de ogen, brengt het af van God naar wie jij bent. En daar moet je het nou net niet van verwachten. Het houdt de ogen weg van God en je gaat kijken van... Oh, wij zijn klein. Oh, ik ben minder groot. Oh, ik kan dit niet. Oh, ik heb dat niet. Hij kan het veel beter. Dat gebeurt en je wordt eigenlijk stil, teruggetrokken. Je stem verstond. Wat kunnen wij nou? En God zegt: als eerste laten we dat tegen elkaar zeggen. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Nou we tegen elkaar zeggen, wees niet bang joh. Wees niet bang. Want er is niks om bang voor te zijn. net lazen we al van, ik weet wie voor mij uitgaat en standhoudt achter mij. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. Dat is dit stukje. God van de hemellegers, u gaat voor mij uit en u bent achter mij. En u voert de strijd voor mij. Wees niet bevreesd. Jozua zegt hij tot, uh, ik dacht zeven of negen keer: Wees niet bevreesd. Wees sterk en moedig. Nou, tegen elkaar zeggen: Wees sterk en moedig. Ja, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Ja, precies. High five: uh, Foot five. Ah, wees sterk en moedig. Hartstikke goed. Sterk en moedig, wees niet bevreesd. Want er is niks om te vrezen. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Nog hoogte, nog diepte. Nog een vriend, nog een vriendin. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Nog engelen, nog machten, nog krachten. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Het is hij die voor mij uitgaat. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege de grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Is het dan niet reëel? Jawel. De auto staat nog steeds met pech aan de zijkant. Het, de hemelse, er staan nog steeds drie legers tegenover mij. Er is nog steeds een mega probleem, dat is niet opgelost. Wat er is, dat is de realiteit. Het is niet net doen alsof de realiteit er niet is, want het is er nog steeds. Maar het is je focussen op degene waarvan de oplossing zal komen. Het is je focussen op degene waarvan de antwoorden gaan komen. Het is je focussen op degene waarvan de kracht gaat komen. Het is je focussen op degene waarvan de overwinning gaat komen. En dat is moeilijk. Zoals het er net stond, je, je gaat soms de goede tijden, hè? En dan is dat makkelijk. Oh, oh prijsdeer: de Halleluja. Hoi, hoi, hoi. Ja, soms heb je moeilijkheden. En dan gaan we. In België kunnen ze mond, hun mondhoeken zo mooi naar beneden doen. Dat kan ik niet nadoen. Dat is echt iets moois van België. Dan kunnen ze een soort, soort pruillip of zo, zo. Ja? Prachtig. Nou, dat die mooie koppen. En weet je, het is het tegenovergestelde van klaagliederen. Ik zei wel eens, klaagliederen staat ook in de Bijbel. Iemand zei, ja, maar klaagliederen staat ook in de Bijbel. Ja, ik zei, dat klopt. Maar het is wel een van de 66. En als we nou 65 keer God met gejuich en dankbaarheid gaan benaderen, dan kunnen we die 66ste keer kunnen we even lekker klagen bij de klaagmuur. Daar is plaats voor. Maar de hele tijd klagen zorgt ervoor dat we weg raken. Dat ons oog niet meer gericht is op degene waarvan de antwoorden moeten komen, maar de ogen gericht is op de problemen, op de legermacht, op de, op de dingen die ons overmannen. Op de dingen waar we de oplossing niet voor hebben. En God zegt, ga morgen op en af. Zie, zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het hel van de Heer dat met u is. Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Opnieuw, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Tegen elkaar zeggen, wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Oftewel, zaggerijnig. Haha. <laughs> Trek morgen tegen hen op, want de Heer zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heer neer en bogen zich neer. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Hier staat het weer. Doe je dat wel eens thuis met luide stem, ten hoogste op je maximale, niet alleen qua stemgeluid, maar met alles wat in je is om hem te prijzen. Te midden van alle onzin. Te midden van al het zagerijn. Te midden van de auto die kapot is, te midden van je baan die je verliest. Te midden van dingen die helemaal niet zo mooi zijn. En dan hem prijzen. En lof zingen. Met luid volume. Mijn moeder hield daar nooit van. We hebben dertien treden, hadden wij thuis. En uh, toen ik in uh, tongen sprak, deed ik altijd. Variando, tunda! Zo, en dan kwam ik beneden op de grond. Met luide stem. Het hele huis hoorde het. Uh, vier verdiepingen. Ik weet nog, was een, uh, we hadden problemen in de kerk in, uh, in Axel. Er waren, uh, en ik weet nog precies, ik uh, reed in de Magrette. Nou, Greta weet waar dat is, we wonen vlak bij elkaar. En, en, uh, en er was iets, waar, waar ik wist, uh, er, is iets de, uh, er is iets demonisch. En ik kan dat niet met een gesprek oplossen. Er moet, iets, er moet iets van God zijn. En ik weet, En ik was al aan het bidden. En ik weet, ik was heel hard aan het roepen in die auto voor de overwinning van God. En opeens, echt op, op mijn hart, dat is een klein gehucht... En, ik, op, en toen ervoer ik ook ineens van, hé, hey, het, het is overwonnen. Het is overwonnen. En de dag daarna belden die mensen ook op. En toen zei ik, wil je nog in Axel wonen? Want ze konden geen huis krijgen in Axel. Ze zeiden, ja, dat, ja heel graag. En, uh, we hebben nooit wat uitgepraat, maar het was opgelost... En ik zei, nou dan ga ik bidden dat je een huis krijgt. En ze waren al anderhalf jaar bezig en het zat allemaal vast. En het was één simpel gebedje. En dan hebben ze binnen twee weken hebben ze dat huis kunnen kopen. Weet je, dat is wat lofprijs, dat is wat een luide roep kan doen. Dat is, dat is, dat is, dat is doorbreken in die hemelse gewesten. Ik wil even gaan naar Johannes 6, vers 63. Het is ook interessant als je leest dat meestal als het volk Israël moest gaan strijden en ook in dit geval, God gaf hen in de handen, maar wie moest er voorop gaan? Dat zou je niet zeggen? Je hebt een leger en dan voorop, er waren de muzikanten die voorop waren. Moet je nagaan hè? Dan gaan we in de Oekraïne. Zo, we gaan aanvallen. Dan doen we voor de Leopard 2. Voor de Leopard 2 zetten we wat vioolspelers en wat trompetten. En uh, die lopen voor de Leopard 2 uit. Dat klinkt niet echt logisch, hè? Lofprijs en aanbidding was hier ook. De muzikanten, de lofprijzen moesten als eerste. Ik geloof dat door lofprijs en aanbidding worden, wordt het koninkrijk van God wordt manifest. Het breekt door. De Bijbel zegt in Romeinen, zegt... Dat, uh, dat door lofprijzen en aanbidding de sluier wordt weggenomen... zodat het overige deel van de heidene God zal zoeken. Oftewel, Elen staat in haar huis, misschien met een vlag op de bed. Pas op voor de lampen. En die staat te zwaaien. En dat zorgt ervoor dat anderen in de straat of in eeklo God gaan zoeken. Snap jij het? Nee. Ik ook niet. Maar dat is wat het woord van God zegt. De sluier wordt weggenomen. De sluier wordt weggenomen. Merk ik, als ik ga lofprijzen aanbidden, ook bij mezelf wordt er af en toe een sluier weggenomen. Door, door gewoon te lofprijzen en te aanbidden. Soms met luide stem. Dat kost moeite, want dat, het liefst doen we het stilletjes. Met luide stem hem aanbidden. En ik merk dat de sluier weggetrokken wordt, soms ook van mezelf. In Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. Nou, dat is de favoriete tekst van mijn vader om niet te hoeven sporten. Dan uh, doet het geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Er zijn woorden die van de troon van God komen. Oftewel, ik ga lof prijzen, ik ga bidden, ik ga vasten, ik kom bij hem, want ik, heb, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb geen idee. Ik weet het niet meer. Misschien heb jij in je leven ook van die dingen. Je hebt A geprobeerd, B geprobeerd, C, D, E, F, G, maar er verandert geen steek. Wie kent dat? Ik helaas ook. Jij niet. Nou, gelukkig. Je ouders wel, denk ik, hoor. <laughs> je ouders ook niet. Nou, gelukkig. Lekker positief, jongen. <laughs> en, en, dan, en, je, en je weet het niet meer. En dan, Ik heb die woorden van geest en van leven. Want in die woorden die God geeft, in het advies wat hij geeft, daar zit kracht in. Daar zit de zalving van God ligt daarover, die een juk... ...verbreekt in mijn leven. Dat deed Josafat. Ik weet het niet meer. God, ik heb u nodig. Ik ga de hele, iedereen moest vasten. Waarom? Om de stem van God te horen... ...wat ze moesten doen. Ik heb in mijn leven... ...heb ik die stem van God heb ik nodig. Er zijn dingen die ik niet weet. Mijn dochter weet elke morgen niet... ...wat ze aan moet trekken. Een heel groot probleem. Het zijn hele kleine probleempjes. Maar weet je, we hebben allemaal dingen in ons leven die we moeten overwinnen. En soms hebben we daar de, die, die woorden van geest en leven hebben we nodig. Om overwinning te halen in ons leven. En dat start vaak door een halleluja te zingen. In de tegenwoordigheid van mijn vijanden staat daar om een halleluja in de mysteries. Ik weet het niet, het is een mysterie. En... Ik zing een halleluja, ik, ik roep een halleluja, ik juich een halleluja. Weet je wat halleluja betekent? Wat zeg je? Ja, zeg maar wat. Loof de Heer. Ja, het is, het is het loven van de Heer. Als je in de grondtekst kijkt, dan staat er eigenlijk, wat breng halal aan de Heer, staat er eigenlijk. En dat betekent dat je een lofprijs brengt, waarin je in je zo buiten jezelf gaat dat je aan jezelf begint te twijfelen. Een beetje zoals David voor de ark in zijn onderbroek danste. In zijn onderkleed. Dat betekent echt halleluja. Als je in de grondtekst kijkt. Dat is wel grappig hè? Wij zingen Halleluja. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Niet dat daar iets mis mee is. En niet dat God daar niet naar luistert en dat hij ons hart niet ziet. Maar halleluja in de grondtekst betekent eigenlijk dat ik een uitzinnige prijs en lof aan God breng. Dat ik bijna aan mezelf begin te twijfelen of ik nog wel normaal ben. Dat betekent halleluja eigenlijk. Dus als je de volgende keer... We hebben twee mensen in de kerk in Teneuzen. En die, die zijn hier ook een keer geweest, Aard en Karin. En die, die vertelden de keer dat ze... Karin die zei, ja, we hebben gisteravond heerlijk op ons bed met z'n tweeën gevlacht. Nou ja, die, uh, zij zijn ook heel lang en uh, hele lange armen en benen. En ik zag dat voor me, twee van die mensen op het bed met van die vlaggen. Of zo. <laughs> weet je? Maar dat is halal, dat is, dat is lofprijs aan God brengen. En iedereen, weet je, die heeft... Die, die doet dat... Nou, ik zou bijna zeggen, nou eigenlijk is dat het niet op zijn manier, dat is eigenlijk niet goed. Nee, we mogen daar een stukje verder in gaan. We mogen daarin, daarin leren om, ons, om, om, een, om een lof te brengen aan God die, die waardig is voor wie Hij is. Lofprijs, om wie gaat dat? Ja, het gaat er niet zozeer om of ik, of ik me behagelijk voel, het gaat erom dat Hij zich behagelijk voelt. Als ik een cadeautje geef voor jouw verjaardag, wat geef ik dan? Iets wat jij leuk vindt. Ja, de, bij jou is het een gokje, dat weet ik niet zeker. Ik. <laughs> een of andere gadget misschien. Ja, een goede richting. Maar in ieder geval, ik geef iets wat een ander fijn vindt. Als ik lofprijs aan God geef, dan geef ik iets wat hij, wat hij fijn vindt. Ga niet om mij, ga om hem. Wetende dat wanneer ik mijzelf geef aan hem, dat hij komt naar mij toe en hij mij kent. Dat is de interactie. Een prijs brengen aan God. Als laatste tekst wil ik naar 1 Korintiërs 2. Dat apart, een paar weken geleden predikte ik precies hierover en we hadden ook een probleem al voor jaren in ons gezin en terwijl ik erover predikte, zijn de dingen veranderd vlak daarna. Dat vond ik heel apart. Ook iets waar we al jarenlang mee worstelen. Weet je, denk niet dat je de enige bent die met iets jarenlang worstelt alsjeblieft. Kijk, God werkt door me als ik hier sta, maar ik bedoel, thuis is bij ons net zo zagrijnige rotzooi als bij jullie, hoor. De kinderen schreeuwen in de auto en zo. Het is Precies hetzelfde. Weet je, we hebben allemaal dingen in ons leven en we hebben dingen waarmee worstelen en er lijkt soms geen eind aan te komen. Maar ik kan je wel zeggen, blijf het aangezicht van God zoeken en breng een halal of breng een halleluja. Breng dat aan God voor de overwinning, voor de banier die geheven is. En laten we op zoek gaan naar de woorden van geest en leven die werkelijk kracht bevatten. Dit vind ik een heel mooie tekst. 1 Korinthe 2, vers 9 begint het. Want het is zoals geschreven staat. Die kunnen we tegen elkaar zeggen. Wat geen oog heeft gezien. Zullen we tegen elkaar zeggen. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen is al wat God heeft bereid voor degene die van hem houden. Oftewel, hij heeft voor jou dingen bereid. Dat is nog niet eens in je gedachten opgekomen. Dat is nog niet in je hart opgekomen. Ik bedoel, je broer heeft het nog niet eens bedacht. Dat heeft God bereid voor degene die van hem houden. Zelfs dingen die ik nog niet eens bedacht had. En dan gaan we verder. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. En dat staat heel mooi. De geest doorzoekt immers, onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. De geest van God, de heilige geest, die wil de gedachten van God, die wil die woorden van geest en leven, die wil die geheimenissen die in, de, in, in het hart van, van God zijn, die wil hij aan jou, wilde die... Openbaren. Aan wie vertel jij je geheimen? Aan iemand waarmee je vertrouwd bent? Ja. Aan wie open jij je hart? Aan iemand die je vertrouwd is? God noemt Abraham zijn vriend. En hij vertelde dingen... Die zou gaan doen omdat Abraham zijn vriend was. In Prediker staat er een, een vers en dan staat: Het is aan God om dingen uh, te verbergen. En het is aan koningen om die mysterieën uit te vorsen. In, in, uh, dat is oud-Nederlands, maar er staat eigenlijk: God die, die heeft mysterieën of die heeft dingen verborgen, die verbergt dingen. En het is aan ons om, om, die, om dat mysterie of die antwoorden om daarnaar op zoek te gaan. En om die, om die antwoorden vanuit de hemel, die woorden van geest en leven, om die uit te vorsen, om, om vertrouwd te raken met God, zodat hij zijn geheimenissen vanuit zijn hart aan jou kan vertellen, aan jou kan geven. Die komen niet altijd zomaar... Uh. Nee, dat is door het zoeken van het aangezicht van God. Dat is het door, het, door, door het vertrouwd worden met hem. En hij begint dingen te laten zien aan je. Zo liet hij aan Jezus zien. Je zult aan het kruis gaan. Hij zei, ja, maar niet mijn wil, maar u wil, ges niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat na een hele zware strijd in de hof van Gethsemane. En hij, hij streed eigenlijk van met zijn eigen wil en de wil van God. En uiteindelijk legt hij zich neer en zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan komt Petrus en die zegt, ja, maar u gaat niet lijden. Ben helemaal gek. Hup, oor eraf. Hij zag met een natuurlijk oog. Soms laat God ook dingen zien van, hé, hey, je zult door moeilijkheden gaan. Er zijn geheimenissen vanuit God. Jozef, een droom, er zullen zeven vette jaren komen en zeven magere jaren. Zorg nou dat je zeven jaar spaart, zodat je die andere zeven jaar uh, het volk kan redden van Egypte. Als charismatische christen zouden we, we... verbreken de hongersnood in de naam van Jezus. Er zal geen hongersnood zijn. Je zult zuiver omhoog gaan en niet naar beneden. Nee. God zegt net, er komt hongersnood. Spaar een beetje, zodat je die volgende zeven jaar, dat je die zeven jaar goed door kunt komen. De andere keer zal hij zeggen: spreek tegen de hongersnood en het zal niet gebeuren. Maar dan heb ik dus ik heb de geheimenissen vanuit de hemel nodig. Het is maatwerk. Ik moet hem vinden en zoeken. Heer, wat is er aan de hand? Dat zijn die woorden van geest en leven. En ik heb gemerkt. Er zijn vaak geen kort door de bocht oplossingen en antwoorden. Ik heb nodig. Dat ik hem hoor. want Dat geeft ook genade soms om door dingen te gaan. En het geeft informatie hoe dingen te overwinnen. Hier staat het mooi om af te sluiten. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Nou hier staat het al, wij kunnen die mysterieën, de dingen die God heeft, die woorden van geest en leven... Die kunnen we alleen door de heilige geest, door relatie met hem, kunnen we die ontvangen. En ik zie bijbels gezien, als eerste, om God te ontmoeten, waar we mee starten, een altaar. Een altaar van gebed, lofprijs, aanbidding, van het zoeken van hem. Dat kan niemand anders voor je doen, de enige die dat kan, dan ben jij. Daar kan een dienstbezoeker niet tegenaan, kan helpen, maar een altaar bouwen voor God in je binnenkamer, dat kun jij, om die woorden van geest en leven te ontvangen. Wat betekent, halleluja. Weet je het nog, Greta? Maakt niet uit. U weet het nog? Ja. Ja, precies. <tie> ja. Ja, precies. Ja, je kan hem naluisteren, geloof ik, over een tijdje. Dat, dat is, dat is lofpreid. Wie, wie heeft dat thuis nodig, denkt hij. Van, hé, hey, ik, ik moet ergens doorheen breken, maar... Uh, ja. En uh, wanneer gaan we beginnen? Nu? Ah, ja, enthousiasteling.
1: Halleluja.
0: Nog iemand? Ja. 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 <laughs> ja. Vanavond thuis in de douche. In het leen. Wat zeg je? In de kathedraal kan ook. <laughs> was wel leuk. Eén keer was ik in Münster. En dat is een enorme kathedraal in Münster. En dat was Ergens in een bankje gaan zitten. dan kon niemand me zien. Samen we met een vriend van me en dan waren we in tongen gaan zingen. Dus, en dan hoor je door die hele, die hele baas liekor: Shurabai barashiva." Zo alsof uh, God naar beneden komt. Wel zeg maar. ja, leuk. Nee, maar neem het serieus. En als je problemen hebt in je leven, ga dat aangezicht van God. Ga dat zoeken, want daar zijn de geheimenissen. Ik heb die niet. Ik, ik heb al werk genoeg om die voor mijn eigen leven. ...op te zoeken en de dingen waarvan ik verantwoordelijk ben. Dat, dat is aan jou om die geheimenissen bij God die te vinden. Soms komen ze ook door een gesprek met de ander... ...maar begin met lofprijs en aanbidding. Met het zoeken van het aangezicht van God. En een luide prees en, en breek door die intimidatie heen. Ik zou je zeggen voor de, de eerste keer dat ik luid op... ...wie vind ik moeilijk om hardop te bidden... Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je, je, er is een soort intimidatie die, 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 die in jezelf zit bijna. En God die wil graag dat we dingen uitspreken, uitroepen. Hij zei, hij sprak er zijn licht en er was licht. Het was niet hij dacht er is licht en er was licht, hij sprak het. Het is goed om dingen uit te spreken, om uit te roepen je dank en lofprijs naar God. En 1 op de 66 keer mag ik even klagen. Dat afspreken. Maar laten we doorbreken. Ja, tuurlijk.
1: Er is een heel mooi lied, "Appreciate you in the storm. Ik weet niet of je het kent van Natalie Grant. Dan? Allee, het is een lied dat ik vorig jaar allee, heel veel aan gehad heb, toen had ik het heel moeilijk had. En dat gaat er ook over van, I praise you in the storm, I will lift my hands. Allee, allee, soms kan het echt geen moeilijk zijn, maar dan is het zoals gezegd, echt kiezen voor Heer. Ik wil u aanbidden en niet op de omstandigheden. En, en allee, dat heeft mij enorm geholpen ook voor, ja, voor mijn verdriet kwijt te geraken en al bij de Heer. En toen kon ik weer verder ook. Dus ja, als je dat lied wel wel I praise you in the storm. Is het, ja.
0: Yes, maar een paar mensen die zeiden, ik heb dat nodig, kom, kom even hier staan. Dan gaan we een halleluja uitroepen en een doorbraak uitroepen. Betty, ik had je hand gezien. Oh! <laughs> Vader, zoals we hier staan. Vader, ik bid voor de mensen die in een storm zitten. Vader, in de naam van Jezus... Bid ik Heer dat er een, een uitroep vader, een gejuich zal zijn in de storm in de naam van Jezus. Een uitbreken in gejuich, een uitbreken, een jubel, een jubelroep, een jubel, een jubelroep vader. Vader voor datgene wat er nog niet is vader, vader maar wat u wilt geven in de naam van Jezus Christus. En Vader, ik bid Heer, Heer, dat er een uitbreken zal zijn in gejuich, Vader. Vader, boven onszelf uit, boven de limitaties heen. Vader, die doorbreken, door elke intimiderende atmosfeer, die doorbreken, Vader, elke limitatie in onszelf in de naam van Jezus. Vader, om de wonderen en tekenen te zien. Vader, om de, om de woorden van geest en leven te kunnen ontvangen, vader. Die alleen maar kunnen komen door de heilige geest van God. Vader, de dingen die diep uit uw hart komen. De mysterieën, vader. Vader, die alleen opgelost kunnen worden, vader. Vader, vanuit de diepe dingen. Vader, vanuit het hart van God. Vader, door de heilige geest die dat aan ons wil communiceren. In de naam van Jezus. En vader, ik bid heer. Heer, voor die, voor die roep, vader. Vader, voor de jubel, vader. Vader, voor gedans, voor gejuich, vader. Vader, voor roepen van dankbaarheid, vader. Vader, te midden van alle stormen in de naam van Jezus Christus. Dat we ons oog gericht zullen houden naar de volleinder van ons geloof. Dank u, Jezus. Dat we onze rug niet zullen draaien, vader, naar u. Maar ons hoofd, vader, zullen keren naar degene waarvan de doorbraak moet komen. Vader, degene die voor ons uitgaat. Degene die achter ons is, vader. God van de hemel U voert de strijd voor mij. Gejubel en gejuich in het huis van God. Gejubel en gejuich in de douche. Gejubel en gejuich in het leen. Gejubel en gejuich in het park. Gejubel en gejuich... Als je alleen thuis bent. Gejubel en gejuich in je tuin. Gejubel en gejuich als je je hond uitlaat. Gejubel en gejuich als je in het zwembad bent. Vader, ik bid dat in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Wel thuis. We hebben een hele goede vaderdag. En uh, er is... Ah... Als je, als je wil weten hoe lekker het is, dan moet je altijd... Misschien kan je even allemaal naar Ken kijken. Die gaat vertellen wat we hebben. Ja, nog een keer. Ah... Dat vind ik altijd zo mooi. Als, als Ken uitlegt wat er aan eten is, dan begint er uh, iets te stralen of zo. Dan komen je iets van de uh, Moses. die konden ze niet meer naar kijken vanwege de heerlijkheid over zijn gezicht. Dus op het duur denk ik dat er een doekje over zijn hoofd moet, zoals die uh, uitlegt hoe het eten eruit ziet. Eet smakelijk, drink lekker wat en uh, we, zien, we zien elkaar. <lacht>